0: médicales et pourquoi docteur présente
1: un podcast du groupe vive présenté par Thierry Borsat
2: millions de Français qui n'ont pas ou plus de médecins traitants, des délais qui s'allongent avec parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'attente pour un rendez-vous en consultation, des déserts médicaux qui s'étendent jusqu'aux grands centres urbains, l'accès aux soins est devenu un problème majeur dans notre pays. Alors si on l'ajoute à la crise de l'hôpital, c'est tout simplement la possibilité d'être soigné lorsque l'on est malade qui est aujourd'hui remise en cause. Alors heureusement, des initiatives nombreuses sont prises dans certaines régions pour que cette situation s'améliore, des centres de santé qui s'installent dans les territoires avec le de collectivités locales, le développement de la télémédecine sont autant de solutions qui se mettent en place. Dans ce podcast réalisé en partenariat avec le groupe Vive, le point sur ses coups de pouce aux soins de premier recours. Sandrine Boyer, bonjour. Vous dirigez le pôle accompagnement de Vive 3 dans les Pays de Loire où vous avez mis en place des structures qui facilitent cet accès aux soins. Alors, quelle était la situation dans ces territoires qui vous a amené à chercher à améliorer l'accès en fait, aux consultations de médecins
1: Alors, en fait, notre expérience, elle date de 2017. C'est en 2017 que les premiers éléments... Euh qui concernait l'accès aux soins dans le département de la Mayenne nous sont remontés. C'est le Conseil de l'Ordre de la Mayenne en fait qui s'est emparé du sujet pour ce département-là, voyant les difficultés qu'avait la population à accéder aux soins à plusieurs milliers de patients sans médecin traitant. Donc, ça devenait extrêmement tendu en Mayenne. Et c'est comme ça que l'acteur mutualiste, vif 3 a été sollicité pour assurer l'ingénierie et le montage d'un projet initialement qui se voulait expérimental pour voir de quelle façon on répondait aux besoins. Et puis, dans le temps, bah, les choses euh, se sont améliorées, pour autant non résolues. Mais euh, c'est comme ça que le projet est né en 2017. Et maintenant, ça fait cinq ans que ce centre existe.
2: Quelle était l'origine de cette difficulté à trouver localement un médecin traitant
1: bah, C'est les ratios de médecins euh, par rapport à la population qui étaient anormalement bas. Donc, du coup, euh, les patients ne trouvaient plus de médecin traitant, en plus... Euh, les médecins avancent aussi en âge, avec un certain nombre qui partent à la retraite, avec de très grosses patientelles. Quand un médecin partait en 2017 à la retraite, c'est plusieurs milliers de patients qu'il avait dans sa, dans sa file active qui se retrouvaient sans solution. Et donc, ces grosses patientelles étaient rarement reprises par d'autres, étaient réparties sur ceux qui continuaient à travailler et qui n'arrivaient pas, du coup, à absorber la demande telle qu'elle existait à l'époque.
2: Donc ces centres de santé qui vous sont apparus comme étant la bonne solution, comment et avec qui les avez-vous mis en place
1: Ce sont des centres de santé. Donc c'est le modèle juridique qui a été choisi. Alors centre de santé, ça veut dire que les médecins sont salariés. C'est le principe, c'est ce qui fait la différence avec des maisons de santé pluriprofessionnelles dont on parle beaucoup aussi, et qui sont d'autres dispositifs qui eux regroupent des médecins libéraux. Et donc en 2017 quand le Conseil de l'Ordre s'est emparé du sujet en fait, il a pris son bâton de pèlerin, le Conseil de l'Ordre et il est allé voir les collectivités qui sont en premier lieu concernées par ces sujets-là parce que évidemment les citoyens des communes se manifestent auprès des autorités pour trouver des solutions et donc les collectivités ont se sont mobilisées et ont accepté d'apporter leur pierre à l'édifice pour que les choses puissent se faire. Donc le département à l'époque de la Mayenne la collectivité qui était la ville de Laval s'est beaucoup mobilisée et puis on a, après chemin faisant, complété le dispositif en essayant de voir avec la faculté d'Angers pour pouvoir y accueillir des internes dans ces centres de santé. Et vous voyez, c'est vraiment par, le, par le, le nombre de partenaires que ce dispositif-là et que ces centres de santé a pu être monté. Et depuis, nous en avons monté d'autres. On a toujours fonctionné pareil, c'est-à-dire que la mutualité assure le portage juridique du centre de santé et l'employeur des médecins, mais en fait, il, il le fait grâce à la contribution de chacun des partenaires. Et quand je dis contribution, c'est aussi un apport financier, puisque des moyens sont du coup financés, les moyens de fonctionnement de, du centre de santé sont apportés par les collectivités et le département.
2: Mais pour que ces centres de santé fonctionnent, c'est une évidence, mais il a fallu des médecins. Et comment avez-vous retrouvé ces professionnels de santé qui avaient, entre guillemets, disparu
1: Le côté innovant de ces centres de santé, c'est qu'ils sont basés sur le recrutement de médecins retraités. Donc les médecins retraités, je le disais, ils avaient de très grosses patientèles quand ils étaient installés en libéral. Et un certain nombre d'entre eux ne se voyaient pas, ne plus du tout avoir d'activité, et voulaient continuer, eux aussi, à répondre à la demande. Et ils étaient un peu, comment dire embêté que les patients ne trouvent plus de médecins traitants et puis d'avoir un sentiment finalement d'abandon de leur patientèle. Donc, ils ont accepté de reprendre du service dans certaines conditions, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas travailler à temps plein, évidemment. Donc, nous, on a cherché des médecins retraités qui ont accepté de travailler quelques jours par mois donc, ça leur permet de concilier à la fois leur vie de retraité et de garder une activité. Donc, pour pouvoir ouvrir deux consultations par jour, on a 12 médecins, parce qu'en fait, chacun travaille à temps très partiel. Ça, c'était la première condition pour qu'ils acceptent de revenir travailler. Et la deuxième condition, c'est qu'on les décharge de toute la partie administrative. Et ça, c'est important dans ce dispositif-là, c'est que bah, les médecins, faut les recentrer sur leur cœur de métier. Un médecin, c'est très rare maintenant, et donc si on peut les décharger de toute la partie administrative, ça les motive, et puis du coup, on utilise au mieux le temps médical au bénéfice des populations. Aujourd'hui,
2: si on se met du côté des patients, comment la situation a-t-elle évolué grâce à ces centres
1: Ce n'est pas miraculeux, parce qu'on comprend bien qu'on ne peut pas répondre à tous les besoins, parce que les besoins sont vraiment très importants, donc on n'apporte qu'une partie de la réponse. Mais pour autant, bah c'est toujours ça de prix À Laval, Donc, dans le premier centre de santé que nous avons monté en 2017, on fait à peu près 1500 consultations par mois. Donc vous voyez que c'est pas anodin quand même comme réponse. Ça correspond pas à toute la demande, mais pour autant, ça apporte quand même une réponse à beaucoup de patients qui sont très contents d'avoir une solution, qui ne voient pas forcément toujours le même médecin, mais qui voient des médecins très expérimentés. On peut dire que c'est un vrai succès. Après, euh, voilà, est-ce qu'il faut se réjouir que, que ce dispositif-là... Est, enfin, voilà, ce n'est pas forcément un, un dispositif d'avenir. des médecins retraités, ce n'est pas forcément ce sur quoi il faut baser l'avenir de la médecine. Mais pour autant, c'est une solution à un contexte très critique, à beaucoup d'endroits, dans beaucoup de territoires ruraux, et de plus en plus aussi dans certains quartiers de grandes villes. Donc... Euh, Dans tous les cas, ça a fait ses preuves et ça fait cinq ans et depuis, on en a ouvert trois autres. Donc, on est à notre quatrième centre de santé avec des médecins retraités, le dernier étant un peu mixte avec des jeunes médecins qui viennent d'être diplômés et des médecins retraités.
2: Vous le dites vous-même, fonctionner avec des médecins retraités, ça ne garantit pas la pérennité de l'accès aux soins dans ces centres. Alors, comment voyez-vous finalement l'avenir de ces dispositifs
1: Quand le dispositif de Laval a été lancé en 2017, on était parti sur une expérimentation de trois ans. Et quand on s'est réuni avec les différents partenaires, on s'est dit que de toute façon, on n'avait pas d'autre choix que de prolonger ce dispositif-là. Alors, il est plus, il est plus dans l'expérimentation. Il a fait ses preuves. Et donc, on est reparti pour une durée indéterminée parce que tant que la situation ne s'améliore pas, en fait, ces dispositifs-là, ils vont continuer à contribuer, en fait. Alors on, on l'a quand même dupliqué, c'est-à-dire que nous on est parti d'un dispositif euh, précurseur en, en Mayenne et depuis on l'a euh, dupliqué à un certain nombre d'endroits. Donc euh, ce qu'on a fait, a fait quand même sa preuve, ça doit quand même s'adapter au territoire sur lequel on les implante. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement la même chose que nous avons dupliqué à Cholet et au Mans. Les principes de base sont les mêmes, mais on a pu euh, de la même façon euh, répondre euh, à une partie euh, de la demande qui était sur le territoire.
2: Vous expliquez que des jeunes médecins viennent aujourd'hui accueillir des patients dans ces centres de santé. Est-ce que leur implication dans ces structures, est-ce que ce n'est pas finalement le bon moyen, celui que tout le monde d'ailleurs cherche sans le trouver, pour amener ces jeunes médecins à s'installer dans les territoires où il y a des déserts médicaux
1: En fait, assez vite, on a compris qu'il fallait faire de la formation des médecins. Il fallait que nos centres de santé soient des terrains de stage pour les internes. Et donc la faculté de médecine d'Angers a aussi répondu favorablement à notre demande d'agrément, puisque c'est un agrément qu'il faut obtenir pour former des jeunes médecins. Nous, l'idée, c'était derrière de les inciter à venir s'installer. Et certains se sont installés sur les territoires, pas suffisamment encore à l'heure d'aujourd'hui, mais ils sont très contents de venir travailler avec des médecins très expérimentés et ça marche, plus. ça marche vraiment bien, entre les jeunes et les anciens, ça marche vraiment très très bien. Et certains d'entre eux s'installent. Et sur le dernier centre de santé que nous avons ouvert, qui est vraiment basé sur des jeunes médecins qui viennent d'être taisés ou en passe d'être taisés, eh bien en fait c'est pour favoriser leur installation. Et là, sur ce dispositif-là, qui a été ouvert cette année dans l'ouest de Laval, il y a au moins 50% des jeunes médecins qui vont s'installer sur le territoire. Donc là, on a, à la fois, on contribue dans nos dispositifs à répondre à la demande et à la fois, on favorise l'installation. Donc, c'est ça, en fait. Le but, c'est quand même de favoriser l'installation des médecins et que ça puisse s'inscrire dans la durée.
2: Des jeunes médecins qui arrivent dans les territoires, voilà donc un signe positif. Hein. Si le problème de l'accès aux soins est malgré tout encore loin d'être réglé, euh, il y a cette voie et puis il y en a une autre qui commence à trouver sa place dans le parcours de soins et qui permet d'avoir un contact rapide avec un médecin. C'est la téléconsultation. Docteur Antoine Poignan, bonjour. Vous dirigez, vous, une plateforme de télémédecine qui s'appelle Mes Docteurs et qui propose des téléconsultations. Alors, c'est une des voies qui est privilégiée, notamment par le gouvernement, pour lutter contre les difficultés d'accès aux soins. Quel constat faites-vous sur l'ampleur de ce problème
0: Alors, le problème, c'est que l'accès aux soins dans les territoires est vraiment dégradé. C'est un rapport du Sénat de mars dernier. On a 30% de la population française qui vit dans un désert médical. On a plus de 10% des des Français des 17 ans, donc 11% des Français n'ont pas de médecin traitant. On a 45%, donc presque la moitié des médecins généralistes qui sont en situation de « burn-out ». Donc un burn-out pour un libéral, c'est exactement comme pour quelqu'un entreprise c'est-à-dire qu'il ne peut plus du tout travailler correctement. Et donc du coup, les conséquences de tout ça, c'est qu'on a un million de Français qui renoncent en fait chaque année à des soins médicaux. Et le rétablissement de la densité médicale n'est pas prévu avant 2030-2033. Et en plus de ça, si vous voulez, nous avons, nous avons une population qui vieillit, du fait de deux choses, l'augmentation démographique et le vieillissement de la population. Donc ça, ça amène des besoins de santé accrus. Donc, donc voilà pourquoi on a vraiment besoin d'améliorer l'accès aux soins. Ce n'est pas uniquement le nombre de médecins, c'est aussi l'accessibilité. L'accessibilité d'un médecin, c'est dire qu'on met moins de 20 minutes, par exemple, pour accéder à un cabinet, la maternité n'est pas trop loin non plus.
2: Cette solution de la télémédecine est-elle vraiment accessible pour tous les patients, euh, selon l'endroit où ils résident ou selon leur maladie
0: Alors, toutes les régions, euh, oui, puisque, euh, il y a quand même plus beaucoup de zones blanches, vraiment. Euh, par contre, est-ce que c'est accessible à tout le monde Non, pas vraiment, parce qu'il y a encore, comme on le sait, une, une fracture euh, numérique. Et euh, il y a euh, une partie de la population française qui souffre, euh, c'est un petit mot savant, mais ça... ça on dit « électronisme », c'est l'incapacité d'utiliser les outils digitaux. Et c'est un vrai problème, pas uniquement pour la téléconsultation, mais aussi pour tout ce qui est administration. Est-ce que c'est accessible pour toutes les pathologies euh, Pas vraiment, puisque s'il y a des pathologies qui sont, euh, disons, de nature chirurgicale, par exemple un abdomen douloureux, euh, ou des pathologies chez l'enfant, il va falloir un examen physique. Et donc euh, la téléconsultation n'est pas une solution pour tout.
2: Par définition, quand on consulte avec la télémédecine, eh bien on ne connaît pas la plupart du temps le médecin auquel on s'adresse. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces médecins qui travaillent entre guillemets en ligne
0: Alors, c'est variable. Ça peut être un médecin dans son cabinet qui va téléconsulter avec ses, ses propres patients. Donc ça, ça lui permet par exemple de gérer ses patients chroniques, de réserver une matinée. Donc il est euh, éventuellement le médecin traitant de ses patients et il va gérer en téléconsultation du suivi d'hypertension, des diabétiques, des patients qui ont des pathologies cancéreuses, etc. Il y a une possibilité de faire du suivi sur ces propres patients qu'on connaît en téléconsultation. Ça, c'est une première catégorie de médecins. Après, il y a une deuxième catégorie de médecins sur des plateformes de téléconsultation. Ces médecins ne résident pas sur le territoire et ils font de la téléconsultation au nom de la plateforme. Ensuite, selon les plateformes, on va chercher à recoudre un peu le parcours de soins, c'est-à-dire à renvoyer des comptes rendus vers le médecin traitant, s'il existe, ou vers un médecin de la région. Ça, c'est essentiel. Et en gros, donc là, ce sont des libéraux qui travaillent pour des plateformes. Dans certains cas, ils sont salariés.
2: La téléconsultation elle a connu un grand essor durant la crise sanitaire en 2020 et 2021. Est-ce que ce boom se poursuit ou est-ce qu'on est revenu actuellement à un niveau moins élevé Alors, On est revenu à un niveau assez
0: faible puisque c'est 5-6% du total des consultations qui est fait en téléconsultation. Il faut savoir par exemple qu'en Grande-Bretagne, c'est de l'ordre de 20%, donc c'est relativement faible en France. Il y a une petite hausse à chaque pic de Covid, à chaque vague. Maintenant, il y a certaines spécialités qui se sont appropriées, tout particulièrement la téléconsultation, et très logiquement, les psychiatres. 15 à 20 des consultations psychiatres sont
2: faites en téléconsultation. et Là, c'est quand même très élevé et c'est comparable au niveau anglais, en fait. Pour certains, la téléconsultation elle a l'image d'un peu d'une médecine express avec parfois des doutes sur sa qualité. Qu'est-ce que vous répondez à cela
0: il y a eu une espèce de passing, de, de mise à bas de, de la téléconsultation euh, pour expliquer que c'était une solution dangereuse et que c'était une sous-médecine. Moi, j'ai un avis assez différent. Je pense qu'au contraire, il faudrait la développer. Les amendements dans le PLFSS ne vont pas, malheureusement, dans ce sens. Alors, la télémédecine, ce n'est pas forcément des cabines de téléconsultation. La télémédecine, ça peut être dans une clinique pour euh, du suivi de patients. Ça peut être beaucoup de choses différentes. Il est évident que euh, le suivi des, des maladies chroniques et par exemple tout ce qui va être de l'ordre de la télésurveillance peut bénéficier de la téléconsultation et de
2: la télémédecine. Donc pour l'instant, le cadre n'est pas encore complètement euh, développé là-dessus. La téléconsultation se pratique à travers des plateformes comme celle de mes docteurs, mais aussi à partir de cabines qui sont parfois d'ailleurs installées chez d'autres professionnels de santé. Est-ce que ces deux offres proposent le même service pour les patients
0: Le le problème des des cabines, en particulier, c'est le bouclage au niveau des données de santé quand vous allez produire des données de santé dans une consultation médicale avec un médecin qui n'est pas du territoire, via une cabine ou via une plateforme de téléconsultation, il est quand même essentiel que les données de santé du patient ne soient pas dispersées, c'est-à-dire qu'elles finissent par arriver chez un médecin du territoire. Or aujourd'hui, cette interopérabilité elle n'est pas encore garantie, dans la mesure où le DMP et mon espace santé ne sont pas interopérés dans les plateformes de télémédecine, pas complètement. Et dans les cabines, pas du tout.
2: Le gouvernement a décidé d'encadrer davantage la téléconsultation. Y aurait-il vraiment des abus ou des dérapages
0: Il y a des demandes de patients qui ne sont pas légitimes. Par exemple, quelqu'un qui demande un renouvellement d'ordonnance sans fournir l'ordonnance antérieure, c'est évident qu'on ne va pas pouvoir le faire. Donc on a une charte de bonne pratique. Que l'on suit. Si par exemple quelqu'un nous demande des opiacés, ou euh, nous demande de la codéine, ou nous demande d'emblée des antibiotiques pour une pathologie qui n'a pas été documentée, c'est évident qu'on va refuser. Donc il y a une charte de bonne conduite médicale qui est très importante, parce que cette charte de bonne conduite va conduire à une téléconsultation de qualité. D'ailleurs, c'est précisément ce que demande le gouvernement puisqu'il demande qu'il y ait un comité médical dans chaque plateforme et qu'il soit à même d'éditer une charte et de conseiller et de suivre les médecins dans leur exercice. C'est exactement ce que nous faisons déjà. Le gouvernement s'est focalisé sur les arrêts de travail. Notre charte concerne également les arrêts de travail et il n'y a jamais, jamais de renouvellement. Donc, ce sont uniquement des arrêts initiaux de courte durée. Et on a des recommandations pour ne pas les délivrer dans
2: certains cas. Comment voyez-vous l'évolution de la téléconsultation et quelle est la place qu'elle peut tenir dans l'amélioration de l'accès aux soins dans le territoire
0: Alors, elle va rester à peu près au, au niveau de 5, 6, peut-être 7% au niveau global. Elle va rester très active du côté des, des psychiatres, c'est, c'est certain. Et elle va prendre son rôle, sa place, à condition qu'on soit capable reboucler le parcours du patient en région en faisant revenir les données au bon endroit. Et il y a un endroit commun, il y a un commun numérique qui est partagé, qui a été créé par le gouvernement, qui s'appelle mon espace santé. Et donc, il est essentiel que les plateformes, petit à petit, puissent nourrir mon espace santé afin que tout médecin puisse retrouver les données issues des, des téléconsultations.
2: Donc, à cette condition-là, elle va se développer de, de manière euh, sécure. Merci docteur Antoine Poignant, pour ces éclairages sur cette télémédecine qui, en plus des initiatives locales hein, qui doivent aider à l'implantation de nouveaux centres de santé, eh devrait continuer en se développant à faciliter l'accès aux soins. Si les médecins sont hélas devenus rares, voici en tout cas quelques exemples de recours pour les Français qui s'inquiètent aujourd'hui de savoir s'ils seront pris en charge en cas de problème de santé.